0: Nebudem kázať, ale dneska verím, že máte veľké očakávanie, pretože moja polovička bude kázať o očakávaní. Yeah. <laughs> Takže poprosím Sandy. Pane, tak sa modlím, aby sa uvolnilo tvoje slovo, tvoja Réma a modlím sa v mene Ježiša, aby sa dobre kázalo Sandy, aby všetko, čo si jej hovoril, celé tieto týždne bolo uvoľnené v mene Ježiša a v moci Ducha Svätého. Amen. Wow, ďakujem. Pre mňa je to vždy veľká česť, keď tu môžem stať, ale zároveň aj bázeň, lebo lebo viem, že môžem priniesť pekné slova, ale kým tam nie je moc, božia moc, ktorá, tá moc, ktorá premieňa, tak je to zbytočné. A ja um, som sa veľa modlila a chcem ešte teraz na pár sekúnd sa pomodliť, aby proste Duch Svety hovoril a moje ústa mlčali, čo nemá byť povedané, aby nebolo povedané. Tak, drahý Duchu Svety, ja sa modlím, aby Ty si teraz naplnil toto slovo. Ja verím tomu, že Ty si ho dal. A prosím ťa, daj mi správne slova a správne myšlenky, ako to mám uh, dať ľuďom. Modlím sa za otvorené srdce, otvorené ús, uh, uši a oči, páne, aby si k nám mohol hovoriť. Tak dávam Ti toto celé. V Tvojom mene, Ježiš. Amen. Super, tak dnešná kázeň bude o očakávaniach. A nazvala som, že očakávania, ktoré ničia. Není to o to pekné, že očakávame, že že príde niečo dobré, alebo očakávanie Vianoc, alebo niečo krásne. Je to skôr téma očakávania, ktoré ničia. Budem hovoriť o troch očakávaniach. O očakávaniach voči ľuďom, aké my máme voči ľuďom, potom očakávania, ktoré máme voči cirkvi A tretí bod očakávania, ktoré máme voči Bohu. Dobre. Na úvod by som rada povedala, že, že, uh, že ako keby všetky očakávania, ktoré máme, ktoré, ktoré ako keby dávame a dúfame v niekoho alebo v niečo, tak prinášajú zranenie. Skoro všetky zranenia, skoro všetky zranenia sú zo zlých očakávaní. A a tak, ako sa hovorí, že, že, že pícha predchádza pád, tak môžem povedať, že, že očakávanie prich, predchádza zraneniu. A zistila som to na svojej koži niekoľkokrát, teda nie niekoľkokrát, neskutočne veľakrát, že zase som očakávala a zase ma to zranilo. A, a, a ma, vidíme zranenia v rodinách, v manželstve, v partneroch, vo vzťahoch, v zbore medzi kamarátmi a priateľmi a, a nemuselo by to takto dopadnúť. Veľakrát to nie je, že oni sú zlí alebo my sme zlí, ale častokrát je to preto, že máme nesprávne očakávania. A, tak by som prešla rovno k prvému bodu a prvý bod je očakávanie od ľudí. A, človek Človek prirodzene žije s nejakými očakávaniami. Príde k ľuďom, ako keby tak položí nejaké očakávania na toho človeka. Ten človek o tom aj nemusí vedieť, ale my prirodzene očakávame niečo. Očakávam, že keď sa stretnem s Ljubkou, tak že ma bude počúvať a, a ja ju budem počúvať a máme nejaké isté očakávania. Ale častokrát tieto očakávania sú tak nereálne, ktoré tie očakávania, ktoré dávame na ľudí, sú tak niekedy nereálne, že, že sami by sme ich nevedeli splniť. A niektorí máme väčšie očakávania a niektorí menšie. Niektorí máme väčšiu milosť. Ešte stále si to ľubka nepochopila, že, že ja od teba očakávam, ale stále ja som ešte premenená Bohom. Tak ja milujem, aj ja v kuse odpúšťam, lebo stále nenaplnila moje očakávania. Sredla som sa s mnohými príbehmi. Zranené... Zranené deti, lebo očakávali, že rodičia im budú najväčšou oporou. Zranení rodičia, pretože dúfali, že ich dieťa ich bude milovať a vráti im to všetko, tú námahu. Alebo že bude také a bude hen také, bude cieľa vedomé. A očakával som, že on viacej v živote dokáže. Zranené manželstva. Manžel očakával, že tá jeho žena ho bude ctiť a milovať a vidieť ho tak, ako, ako na začiatku. Ale nedej sa to. Alebo ona očakávala, že, že proste on ju bude maximálne podporovať aj v tých ťažkých chvíľach, bude s ňou a bude, bude tam pri nej stať. Zranené kamarátstva, lebo očakávali väčšie naplnenie. Čakal som, že viac mi dá to kamarátstvo. No a konečne som našiel kamaráta a ten určite bude 24-7 pre mňa k dispozícii. A zase prichádza zranenie. Ja nehovorím tu o očakávaniach také praktického života. Hej? Keď, ja, keď poprosím rastika, aby mi donesol kávu, tak očakávam, že mi ju donesie. Alebo keď napríklad Sonička poprosí Paťa, choď po deti, prosím ťa, do školy, tak očakáva, že po ne príde. Možno zostane, že nie, ale očakáva. Toto sú očakávania praktického života. O tomto vôbec nehovorím. Hovorím o očakávaniach. A teraz počúvaj o očakávaniach, ktoré ti majú naplniť to, čo máš prázdne. O týchto očakávaniach hovorím. A toto ti nevedia dať ľudia. Nádherný príklad je, keď ľud očakával, že príde Mesiáš, Ježiš, Spasiteľ. A očakával ho ako? On si mysle, ľudia si mysleli, že príde ako vládca, ako politický hrdina, ktorý ich zbaví spod nadvlády. Však toľko sme boli pod nadvládou rôznych národov a teraz už potrebujeme spasiteľa, ktorý nás vojensky vyslobodí. No a privítali ho v Jeruzaleme. prišiel Ježiš, hádzali mu um, tie palmové listy, výhonky a plášte, a z komentárov vieme, že keď hodí, h- h- hádzali plášť pred niekoho, takto, ako keby hovorili, že to je náš král, že to je môj král. A dali mu tento titul. Prečo? Lebo očakávali, že on splní moje očakávanie. On nás vyslobodí. A tento istý ľud, čo urobil, kryšal neskôr, ukryžuj ho, ukryžujú ho. Pretože nenaplnil... Ježiš ich očakávanie a absolútne im uniklo, prečo Ježiš prišiel. Ježiš prišiel pre úplne niečo iné a to, spasiť, čo by bolo, zahynulo. A im to ušlo len preto, lebo mali svoj, svoju predstavu. A uh, v Matúšovi 27:11 sa píše, Ježiš... Um, Ježiša postavili pred vládara. Vládar sa ho spýtal, ty si král Židov, Ježiš povedal, ty to hovoríš. A keď ho veľkňazia starši obviňovali, nič neodpovedal. Pilatým povedal, čo teda mám robiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali, ukrižuj ho. On namietal, ale čo zle urobil? Ale oni tým večmi kričali, ukrižuj ho. Ježiš sa ani nebránil, Lebo vedel, aké majú očakávanie od neho. Ježiš vedel, že oni sa pozerajú na neho, že prišiel náš osloboditeľ a nič nehovoril. Pýtal sa ho Pilaci, král židovský? Prečo by sa ho to pýtal, kebyže nemá celý ľud predtým očakávania, že, že prichádza král židovský? Kebyže ho nepomenujú tak. A tu nádherne vidíme, ako môžeme totálne minúť pravdy. A len kvôli oč- zlým očakávaniam. A koľko vzťahov sa zničilo, stratilo a zomrelo pre nič. Len pre malé očakávanie, ktoré sme my mali v to- tej danej osobe. Keď sme začali s rastikom slúžiť, tak... Uh, ja som nevedela o, o tejto téme, o očakávaniach. A vždy, keď prišiel niekto, tak ja som tak dúfala, že určite je rovnaký ako my a, a proste rozdá sa. Ale vždy sme zostali zranení. Za každým. A už potom sme sa pýtali, sme my mi úplne mimo? Že už, čo, akože už nám šíbe? Alebo čo? Alebo oni sú zle na tom? Vôbec nie. Vôbec nie. Sme, obidve strany boli v pohode. Len očakávania. Očakávania boli tie, ktoré ničili a sklamovali to, čo bolo v nás a čo mohlo byť krásne. Z druhej strany, naučila som sa umierať očakávaniam. Veľakrát vidím, že prídu ku mne ľudia s takými očkami nádeje, že, že Sandy, tak ty... Ty určite. Ja budem tá, ktorá uh, bude ich najlepšou kamarátkou, ja budem tá, ktorá ich uzdraví, alebo sa bude modliť zázračne, alebo ja budem tá, ktorá uh, vyrieši ich problém. Vôbec nie. Ani ja, ani Rášťo. Nikto toto nevie dať. A ja viem dopredu, že ich sklamem. A chvíľu na začiatku našej služby sme hrali túto hru. Som, ja hrala túto hru proste, že budem naplňať očakávania ľudí, lebo to som, mám byť správna pastorka, správna služobnička. A mňa to tak ubíjalo a tak ničilo, a ničilo to obe strany, pretože ja som nevedela dať to, čo oni očakávali. Ja som musela povedať stop. Žiaľ, to prišlo cez ťažké bolesti vnútorné, ale povedala som si stop. A nehrám. A ja viem, že keď prídu ľudia s očakávaniami, že ich sklamem. Ale už mi to je jedno. Pretože ja nebudem hrať to, čo čo ja neviem dať. Ja neviem zachrániť vzťahy. Ja neviem zachrániť ľudí. To jedine Boh vie. A chcem aj povedať pred vami, akékoľvek očakávania sú nad vami, že ľudia prídu, že, že toto, ty určite, ty si taký. Zlom to. Nepodaj sa, nehraj tú hru. Proste buď slobodný v Bohu, lebo to nie je tvoja povinnosť robiť Božu prácu. Um, prečo viem, že ich sklamem a prečo viem, že aj vy sklamete iných ľudí? Pretože nie sme Boh. Pretože nikto na svete, ale nikto na svete nevie naplniť to, to čo človek hľadá, to, to, tú, tú prázdnotu alebo to naplnenie, tú samotu, tú chorobu, to zúfalstvo z hriechu, nikto to nevie naplniť, jedine Boh. A prečtajme si v Kološanom 1.15, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj pánstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je všetkým a všetko v ňom spočíva. V 19. verši. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť. Preto my nevieme nič dať. Pretože všetko bolo stvorené, bolo stvorené pre Neho a skrze Neho. A On sa rozhodol, že v ňom bude prebývať všetká plnosť. Prečo? Lebo. Lebo on sa tak rozhodol. Nedájdeš nikdy plnosť v ničom a v žiadnom človeku, len v hospodinovi. A čím skôr to zistíš, tým rýchlejšie budeš naplnený a nebudeš zranený ľuďmi. Uh. dám príklad, modlila som sa dlho za svojho partnera budúceho, za svojho manžela. A ak by som tú svoje, tú tú samotu a tú túžbu po láske a to, aby ma niekto prijal, nemala naplnené Bohom, tak by to vyzeralo tak, že by sme sa stretli a on by mohol byť totálne, že dokonalý, ale by nenaplnil moje očakávania, lebo je to človek. A on chudák. Ja by som prišla za ním, dala by som na neho všetky moje očakávania, že ma urobíš radosnou, šťastnou, dáš mi pocit milovanej, že som krásna, že, že, že ma, som vždy akože v bezpečí. A chudák by to absolútne nevedel zvládnuť. Pretože to človek nevie zvládnuť. Vždy príde koniec toho. A my môžeme, niektorí majú vedro plné milosti a, a takej ako trpezlivosti, no tak je ja akože som ešte trpezlivá, jemu to ešte nedošlo, že ma má milovať, ešte trpím, môžu to byť roky, ktoré ešte stále trpíš, že ešte ti dáva milosť. Ale príde raz koniec, kedy zistíš, že človek je len človek. A to prázdno, ktoré máš v sebe, alebo tú túžbu po milovaní, ti dá len Boh. A toto potrebujeme zistiť čím skôr. A rovnako aj toto platí nielen voči partnerom, ale vo všetkých vzťahoch. Cítiš sa sklamaná, cítiš sa sama, nevypočutý, nepochopený, nezaujímavý. Tvoje dieťa proste ťa neprijalo, alebo není poľa tvojich predstav. Tvoj kamarát ti nedal všetko, čo si potreboval. Není tak kresťansko-svetý, ako by si si prijal Nedostávaš to, čo dávaš? Aj to je otázka, aj to je očakávanie. Ja budem sa rozdávať, pretože verím, že raz mi to vrátia. Ach, ach, príde zranenie. To je úplne isté. Nemusím sa ani za to modliť, lebo viem, že toto všetko máme v ňom. Ak sa cítiš sklamaný, on je ten, ktorý ťa vie pozdvihnúť. On je ten, ktorý buduje to, čo je zlomené. Ak sa cítiš sám, Môžem ti dať do, tvoje, do tvojej izby aj 10 ľudí, aj 20, a môžete sa tam takto tlačiť. Stále budeš sám sa cítiť, kým tu samotu ti nenaplní hospodin. A ja poznám ľudí, ktorí sú sami a chodia do práce a sú možno aj medzi ľuďmi, ale sú aj sami a necítia sa, necítia sa sami, lebo Boh naplnil ich vnútornú túžbu. A v žalme 62 nádherne píše David, v Bohu je moja spása a moja česť. V ňom to máme. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v neho v každom čase. Výlievajte si pred ním srdce. Fú, tá sila. Boh je našim útočiskom. Pozemšťania sú ako dých. Ľudia sú len klam, píše David. On to, na to prišiel. Ľudia sú len klam. Na váhach sa všetci, sú všetci ľahší ako dých. On zistil, David zistil, že len v Bohu. Len tam sa budem utiekať, len tam si budem vylievať svoje srdce. Wow. Ľudia, keď to nemáme, my to potrebujeme dať. A my musíme jednu vec urobiť umrieť svojim očakávaniam na ľudí. A čím skôr to pochopíš, tým skôr budeš slobodný. Dajme druhý slajd. Očakávania od církvy. <laughs> očakávania od církvy. Neviem, aké očakávania máte vy od církvy, ale sú rôzne. A iba tak ešte v spr- v sprvu poviem, žiaden zbor nie je dokonalý, proste nie je. A ak ešte hľadáš po celej tvári zeme, nenájdeš. Ušetri peniaze na cesták, nenájdeš. Vážne. Lebo každý máme svoju predstavu a zbor nemôže byť presne podľa predstav všetkých ľudí. A je preto možno toľko zborov, aby si videl, čo ti viacej sedí. Sú rôzne očakávania. Chváli by mali byť trošku staršie, aby sme ich všetkých poznali. Nie chvály by mi by mali byť moderné a prístupné tomuto svetu. Mm, zbor by mal vyzerať novodobo. Mm, 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 mm. To je chrám, to má byť čisté, svete a biele. Zbor má mať kazateľa s osobnosťou, čo nemá. <gül> nie, 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 zbor má mať tichého kazateľa ktorý prináša pokoj. Nie, kázeň, má ma, kázeň majú byť teologické. Nie, kázeň majú byť praktické. Nie, kázeň majú byť evangelizačné. Však sme tu v tomto svete, pre neveriacich. Zbor sa má venovať novým. Prečo to nechápete? Nie, nie, zbor sa má venovať mne. <laughs> a zbor má byť taký a hentaký. A s takýmito očakávaniami... N-n-n-n. Toto sú predstavy. Predstavy nie sú až také hrozné, pretože niekedy vieme už predstavy nechať tak. Ale horšie je, keď dávame očakávania do církvy. To, čo církev nevie dať. Církev nie je znova Boh. On nevie dať to, čo viedavať, iba Boh. Úplne mi to láme srdce, keď v jednom momente Vidím, ako ľudia prichádzajú do zboru, sú šťastní, spokojní a našli si domov a sú, sú spokojní. Sú nadšení, že sú v Božom ľude a, a chvália Pána a im to je jedno, čo za pesničku, proste Psom, tu Bože. A potom v tom istom čase vidím odchádzať ľudí zo zboru, lebo sú sklamaní, že nedostali to, čo očakávali. A ľudia, ja nechcem, aby ste odišli z akéhokoľvek zboru. Nechcem, aby ste odišli, pretože Satan to chce, aby ste boli odstáda oddelení a mohol vám dávať lži a rôzne myšlienky, ktoré nie sú pravda a možno sú len polopravda. Ja nehovorím, že, že máš zostať v sekte, alebo to hovorím do kamery, nehovorím, aby si zostal v sekte, alebo niekde, kde... kde sa necítiš dobre alebo vieš, že niečo je tam chore. Nehovorím o tom. Ja hovorím o tom, že keď už máš miesto, kde je to v pohode, tak buď verný. Lebo nikde není nič dokonalé. A tak si hovoríš, tak keď nemám nič očakávať od církvy, tak urobím si církev doma. Tak pustím si tie najlepšie chvály z celého Slovenska, možno pôjdem aj do Ameriky na, na YouTube a nájdem si tie najlepšie chvály. A potom, to sú ONN, hej? A potom si... <tlávajú> potom, potom si nájdem toho najlepšieho kazateľa s tou najlepšou kázňou, tam, kde má veľa čísel, že pozrete. A... <tlávajú> nič, nič. Ó, pred pár rokmi som išla na jeden rok na výmenný pobyt do Írska. A uh, žila som úplne niekde v zapadákove, kde bola, uh, bol najbližšie mesto strašne ďaleko. A tým, že som nemala auto a autobus v nedelu nechodil, tak som si povedala, že zostanem doma a urobím si takéto bohoslužby. Ja sa budem modliť, ja sa budem čítať písmo, budem počúvať chvály a budem aj počúvať kázeň. Však o tom sú bohoslužby. Vydržalo mi to asi štyrikrát, a to možno preháňam. A, a, a neviem ani akým spôsobom za ten rok mi úplne moja viera, tak pomaličky, že som to ani si nevšimla, tak upadala, že keď prišlo prvé pokúšenie hriechu, ja som padla. A odvtedy to už potom sa so mňou tiahlo, až pokým ma Boh nezastavil. Pokánim. To bol najhorší čas v mojom živote. Najhoršie, lebo som bola tak vzdialená Bohu. A, a nebudem hovoriť detaily, ale, ale vďaka Bohu, že ma Boh zastavil. A ja som mohla padnúť na kolena a povedať, Bože, odpust mi všetko, čo som urobila. A ne, ne, pýtala som sa, prečo? Však som si čítala písmo. Aj ja som sa modlila, <laughs> akože. Ale prečo? A tá odpovedie je církev. Církev, ja neviem prečo, ale Boh to tak stvoril, že on prebýva v svojej cirkvi. On ju miluje. On hovorí, že to je moja nevesta. Ja ja, cirkev je telo Krista, on je hlava. On, on, Kristus miluje cirkev. A ja neviem prečo on sa rozhodol prebývať. On sa nerozhodol prebývať na chválach vo tvojej obývačke jedného človeka. On sa rozhodol prebývať na chválach svojho ľudu. To sme my. A ono to má moc, keď, chodí, keď ideš do církvy. V Efeským sa píše, muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval církev, presne, a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil, očistil kúpelom vody a slovom aby pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je ani vrázky, ani nič podobné, aby bola sveta a bez Ke Kristusa, Kristus si chce pripraviť církev. On si chce vyč- vyčačkať. Raz mi niekto povedal, no, ty si taká načančaná. <laughs> on si ju chce načančať, lebo, on, lebo ju miluje. A, a ďalej píše, že, že v Židom píše... Hmm. Neviem, nemám ten text, že on, on zomrel za, za ňu. On zomrel za práve církev, za tých daných ľudí. Není to adresa, není to budova, hej, tak ako to máme na obrázku. To sme my, to sme my ľudia. On za nás zomrel. A to, keď sa stretávame, má zmysel. Lebo sa vieme povzbudzovať, vieme hovoriť o tom danom cieli, prečo sme tu, a to je Ježiš Kristus. A zaujímavé je, že, že za Mojžišových čias oni postavili stánok, kde bola Božia prítomnosť a, a keď sa Božia prítomnosť pohla v, v, v oblaku, tak o, aj oni sa pohli. A v cez deň to bol oblak a v noci to bol ohnivý taký stĺp. A to je nádherné, presne toto máme robiť. Spolu v spoločenstve, ako celý ľud. Máme ísť za jeho prítomnosťou. V Mojžišovi 9. kapitole 22. verši, keď oblak zostával nad pribytkami dva dní, či mesiac, alebo dlhší čas, Izraeliti zotrvávali v tábore, kým nad ním oblak spočíval a nevydali sa na cestu. Keď však oblak sa zdvihol, išli ďalej, na pokyn hospodina táborili, na jeho pokyn sa vydali na cestu. Zachovávali nariadenia hospodina, ktoré dostávali od neho prostredníctvom. Mojžiša. Aj my sme ako taký izraelský ľud, ktorý má byť spolu pokope a má ísť za tým oblakom, a to je Božia prítomnosť. Aj Boh bude hovoriť, ako je napísané skrze Mojžiša dával svoje slovo, aj, aj tu, my sa pravidelne modlíme za to. Aj modlitebný tým sa modlí za to, aby tu bolo čerstvé slovo. Aby tu nebolo slovo od iného kazateľa, aby tu nebolo slovo, ktoré, ktoré nepozdvihuje, ale aby tu bolo živé slovo. Čo Bože, Ty chceš dnes povedať. A ja verím tomu, že Boh bude dávať. Uh. A chcem sa vrátiť k tým očakávaniam na církev. Keď už vieme, že církev nie je o tom, čo sa nám páči a čo sa nám nepáči a o vyberaní, tak o čom je? Je o ňom. Církev ti nevie uzdraviť dieťa. Církev ti nevie spasiť rodinu. Církev to nevie. Církev nie je Boh. Boh ti spasí rodinu. Boh ti uzdraví dieťa a Boh ti zotaví manželstvo. A toto hľadaj v ňom. A príď do zboru a pláč. A zdvíhaj ruky a prosť hospodina. Ale toto církev nevie urobiť. Raz prišla jedna, um, jedna žena a videla som, že, že ak teraz nepríde uzdravenie nadprirodzené, tak ona si povie, že nie sme tá správna cirkev. Očakávanie, to je jaké bremeno. To ale ja neviem spraviť. To keď sa Boh rozhodne, že to cezo mňa neurobi, tak to neurobi. Ale On má tu moc. A preto my sa máme modliť nie len tu v cirkvi, ale aj doma a všade, kade ideme o svoje potreby. Lebo potom prichádza to, že odchádzame z cirkvy, lebo sme sklamaní. Lebo to neprinieslo to, čo som chcel a to, čo som očakával. A ja naozaj nechcem vidieť ľudí, ktorí sú sklamaní z cirkvy. Vážne nie. Pretože už ja som bola preč o, zo zboru a viem, čo to prineslo. A priniesie to veľmi pomaličky, ale pá, ú, úpadok celej viery. A rovnako aj chváliči, keď si pripravujú chvály, tak oni nechcú, aby sa to vám páčilo, že to kvôli vám robíme. Alebo kázeň není. si nepriprave kázeň preto, aby vám to šteglilo uška a aby, aby, aby ste si povedali, to je najlepší kázateľ. Vôbec to nerobíme preto. Robíme to pre Boha a to, že sa spolustretneme, tak to má na nás dopad. A preto znova umri očakávaniam na svoju církev, na svoj zbor. Umri očakávaniam, očakávaj hospodina, lebo to je to, čo ty potrebuješ a čo hľadáš. A možno si to pomenoval, že, že, očaká, že, to je od, že to má prísť od pastora alebo od, od zboru. Nie. Ty potrebuješ hospodina a on ti to všetko vie dať. On jediný ti to vie naplniť. Umrime tomu, pretože prejdeme pádom a sklamaniam. A ďalšia a posledný bod je očakávania od Boha. A tento celý môj tretí bod je o Jobovi. Fú, pre mňa to bola taká síla. Poznám Joba, ale z takejto perspektívy som to ešte nevidela. Skrátke, um, ten, kto nevie, kto je, kto je Job a o čom to je, tak Job bol uh, Boží muž, žil veľmi, veľmi dávno uh, a Biblia o ňom hovorí, že bol veľmi bohatý, a mal veľmi veľa stáda a všetkého, proste bol veľmi bohatý a úspešný, ale bol Boží, stále verný a spravodlivý. A Satan povedal Bohu, Bože, on ťa preto chváli a preto ťa miluje, lebo má všetko, ale keď mu to zoberieš, tak uh, uvidíš, že, že už nebude mať, to parafrazujem veľmi, že už nebude ťa tak milovať. A Boh vedel, že to nie je pravda a tak dovolil Skúšku na Joba. A do toho najhoršieho prišli ho kamoši, ktorí ho totálne, je ich radami a, 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 a pozbudzovaniami úplne ničili. Nám vám pár príkladov, čo hovorili kamaráti. Job, či tvoje ľabotanie umlčí mužov? Budeš sa posmievať a nikto ťa nezahriakne? Veď si povedal, moje účenie je rídze a v tvojich očiach som čistý, kiež by Boh prehovoril a osvoril proti tebe ústa. Vlastné ústa odsúdia, nie ja, vlastné pery proti tebe svečia. Vári si sa narodil ako prvý človek na zemi a bol si počatý prv ako vrchy a sa si počúval na porade u Boha, to je na porade u Boha, uh, bol si, uh, a zda si počúval na porade u Boha a len na seba obmedzuješ múdrosť? Čo také vieš, čo nevieme my? Čo poznáš, s čím my sme neoboznámení? Variťa posudzuje podľa tvojej uh, Boha bojnosti a podľa toho sa s tebou súdi, či nie preveľká je tvoja zloba a tvoje neprávosti nemajú konca. Toto boli pozbudenia Jobových kamarátov na jeho život. To všetkého toho, čo prežíval, aký bol totálne, že zničený. Lebo Satan si vyžiadal všetko a Boh povedal, okrem Jobovho života, dám ti všetko. Čiže zobral, zomrel mu deti, stáda, majetok, všetko. A dokonca Job bol chorý. Veľmi chorý a mal vredy a nebol pekný a cítil sa, neradže by zomrel. Poznáte tie momenty, kedy... Ste tak zlomený a zničený, že ten váš plač je ako kvílenie, ako krik. Ja som ten plač zažila a je to strašné. A to je, ja to volám, že si, som si lízala svoje dno a ja už, som, ja už som nevedela, čo mám robiť. A bola som tak strašne zlomená. A ani Boh veľmi neprehováral, ako keby ma tam nechal v, tom mojom, v tej mojej zlomenosti. A cez celého Joba vidíme, že Boh mlčí. Na konci sa Boh ozve. A to vám prečítam, čo povie. Ale, ale niekedy sa tak cítime, že proste ani kamaráti, ani Boh, a sme totálne sami v najhorších chvíľach nášho života. A Job hovoril svojim kamarátom toto. A, ale nie svojim len kamarátom, ale proste to bol jeho povzdych. Nech zhynie deň, keď som sa narodil a tá noc, čo ma, čo povedala chlapec sa počal. Nech stemnie ten deň, nech sa o nezajma Boh z hora, nech na nezasvieti ani lúč svetla. Keď by dôkladne zvážili môj žial a celé moje trápenie položili na váhy, veď teraz by prevážilo piesok mora, preto sú moje slova neuvážené. Veď mám v sebe šípy všemohúceho, môj duch je ich jed, zoskupili sa proti mne hrôzy od Boha. Môj duch je zlomený, moje dni vyhasli, ostal mi len hrob. Oko mi zoslablo od pláču. Poznáte to? Ani nevlácete plakať. A všetky údy mojho tela sú ako tieň. Moje dni prešli, moje plány, túžby mojho srdca sú zničené. Job bol v absolútnej agónii a bolesti a samoty. A no dokonca jeho žena mu povedala, že rúhaj sa hospodinovi. Nikto pri ňom nestal a ani Boh neprehovaral Job ale zostal po celý ten čas verný. Píše sa, že bol spravodlivý a verný. Zo všetkých našich očakávaní, ktoré som teraz hovorila, sú najhoršie očakávania, ktoré dávame na Boha. Čo očakávaš od Boha? Čo ti On má dať? Čo ti je On dlžný? Čo už dávno On mal pochopiť, že ti má dať? Najväčšie obvinenia na Boha prichádzajú vtedy, keď máme najhorší čas. Keď sa máme ako tak dobre, no akože vždy je niečo, čo nás trápi, ale keď sa máme ako tak dobre, ešte stále Boh je v pohode, hej? ale keď príde to, obdobie, ktoré prináša nám len plač a bolesť, tak vtedy prichádzame. A vtedy chcem vám povedať, kebyže mi toto niekto povedal dopredu. Satan príde presne v tento moment s jednou vetou a povie, či je Boh dosť dobrý. Táto veta je identická u skoro všetkých nás, lebo to je jeho taktika. A to je najlahodnejšia otázka, ktorú Satan ti kladie. Je Boh dosť dobrý, že toto dovolil? Však koľko si ty preň robil? Slúžil? Dával si mu svojho času? Koľko si odpúšťal? A nedá ti ani toto? Ja som... Ja som tejto myšenke uverila, lebo som bola tak v tom momente, nerozmyšľate racionálne, ja som bola tak zlomená, raz čo nema, ne, nevedel, čo už so mnou si počať. Dva týždne ja som, ja som bola tak oddelená od Boha. Ja som vedela, že je. Nestala som sa neveriacou. Ale ja som ho tak nechcela. A tak som, bola, som mala takú kryúdu na neho. Teda, takú kryúdu som prežívala. A dva týždne, deň čo deň si ma raz to posadil a hustil a hovoril stále, stále bože pravdy a u mňa a takto to mne to prechádzalo, ja som, ja už som bola tak unavená z toho, že som si povedala, že už tomu chcem uveriť, už len už, len už buď ticho. Chcela som, ale už sa to nedalo, lebo niečo sa vo mne, ako keby taká brutálna bariéra, že ja som si už, už som to nevedela prijať, že Boh je dobrý. A tomuto prosím, prosím nikdy neverte. Teraz ono to chodí častokrát, aj čo sa týka nášho dieťaťa, hej? že viackrát mi prišlo, že prečo Boh ti nedal dieťa? Či je dosť dobrý. Ja nie, že odmietam tú otázku, ja utekam. Ja utekam od tejto otázky, pretože viem, čo môže spôsobiť. A prehlasujem, nie, Boh je nad všetkým. On je zvrchovaný, on vie všetko, čo je pre mňa dobré a dôležité. Ja sa nepotrebujem tuto, oh, si niečo vyžadovať. Takéto očakávania, ktoré máme od Boha a dávame na ňo, sú tie najhoršie. Pretože On ti dal všetko. On ti dal syna. On ti dal život. Poslal svojho syna na svet, aby aby si ty nemusel zomrieť. Dal ti všetko, dal ti úplne všetko a či s tým všetkom by ti nedaroval aj tri bodky. Ale keď my máme na ňo také očakávania, ktoré, ktoré on sám nechce splniť, tak potom prichádza takéto zranenie a môžeme odpadnúť od Boha. A viackrát... Som počula, že proste, teda nie viackrát, veľakrát počúvam, aj, aj ja to hovorím, pán mi hovorí, alebo vnímam od pána, alebo pán teraz ti chce povedať. Čo ak nie? Ja som napríklad nepočula od nikoho, že milil som sa, pán to nehovoril. To som nikdy nepočula, aby niekto povedal a takto sa pokoril. Možno áno, možno to máte... Vy sami v sebe, ja som to musela párkrát povedať. Vnímala som, že to ten človek bude uzdravený a nebol. A to moje vnímanie bolo len túžba, že som chcela, aby bol uzdravený. Ako môžeme brať do úst Božie veci? Viete, čo sa potom deje? Sme sklamaní z Neho, pretože to nie sú Božie veci. A strašne zraňujúce bolo, keď mi chodili ľudia prorokovať, ty do roka budeš mať dieťa a ty tento rok zapíš si ho, bude dieťa. A mňa to len tak strašne, lebo ja som tomu vdôverovala. A mňa to tak bolelo. A teraz už to nechcem ani počuť. Takéto veci, ak nie sú len od pána. A ak veci, ktoré sú od pána, ten človek to vie. Len mu potvrdite. Vnímam, že pán ti chce toto povedať a zrazu ten človek, áno, a ja som to vnímal, viem to. Ono to klikne, pretože Boh hovorí všetkým. Niekedy potrebujem by byť uistený len. Ale najhoršie je, keď prichádzame a máme takéto hry, hej, takéto divadelné hry. Bože, ja vnímam, ty si mi to povedal, že áno, tak teda áno. Dávam teda na ňoho také očakávania, ktoré nie sú ani reálne. A potom prichádza len zranenie. A Boh v tom celom ani nebol. On ti ani nič neslúbil. pretože niekedy on vie, prečo robí tie veci, ktoré robí. A my, tak ako Job, on nevedel, že, že Satan tam sa, modl- sa, sa rozprával s Bohom a vyžiadal si. On nevedel, čo je t- ten duchovný boj. Ale Job bol verný, Neočakával od hospodina a nepotreboval vedieť prečo. My toľkokrát potrebujeme vedieť, prečo je táto skúška, prečo. No preto to, preto to, preto to. A čo ak vôbec nie preto? Joba napríklad Boh vôbec netrestal. On ho to skúškou len skúšal. A ak je niekedy nad tebou taký oblak, že to má určite Boh trestce za to, čo som urobila, alebo urobil, nech je to zlomené v mene Ježiš. On ťa vedie do pokánia, do nádeje a nie do trestu. A rovnako pristupujeme niekedy k Bohu ako automatovi, že proste automat, viete, hodíte mincu, vyjde vám kakao alebo keksik. A my takto si myslíme, že proste sa budem modliť, teraz sa pomodlím a pán mi dá, hej? A vôbec nie. A potom sme zase sklamaní. A preto je strašne dôležité nedávať očakávania, nepýtať si od hospodina. A teraz vám poviem, že čo... Teraz vám poviem, že čo, Job. Aký mal on rozhovor s hospodinom. To je, to, konečne sa po celom tom čase hospodin ozval. <laughs> Čakal by človek, že, Á, Job, ty si hrdina. Ty si to zvládol. Počúvaj, ty si taký silný, mužili, No, som na teba taký hrdý si môj syn a ja som tvoj otec, ja som na teba taký hrdý. Vôbec toto nie. Pred Jobom sa postavil pán pánov a král kráľom celého stvorenia, a teraz počúvajte. Takto odpovedal gospodin Jobovi z Burky. Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Opaš si teda bedra ako chlap. Budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Keď si, kde si bol, keď som kladol základy Zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Kto určil jej rozmery? <laughs> Veď to určite, vieš. Kto nad ňou natie- natiahol šnúru na meranie? Do čoho sú zapustené jej piliere? Kto položil jej uholný kameň? Tak ja v skúšku a teraz Boh mi ukazuje jeho veľkosť. Huh. Hospodin ďalej pokračoval. Bude sa varí hašteriť hádať so mnou. Bude sa vari hašteri vy hádať so mnou so svojím všemohúcim. Ten, kto obžalúva Boha, nech povie. Job na to zde sa nepovedal. Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem. Kladiem si ruku na ústa. Raz som prehovoril, ale už sa neozvem. Baj ba druhý raz, ale už nebudem pokračovať. Ani hospodín teraz mu nedal pokoja a pokračoval ďalej. Opaš si teda bedra ako chlap. Budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Naozaj chceš zrušiť môj rozsudok? Chceš obviniť mňa, aby si ty bol spravodlivý? Máš azda také rameno ako Boh? Buráca žvari takým hlasom ako on? Nuž ozdob sa velebou s nešenosťou. Zahodej sa slávou a nádherou. To je moment, kedy príde hospodin do tvojho, do, do tvojho dna ako Boh všetkého. A ty už nevieš šomrať. Ty len mu padneš na kolena a proste mu povieš, Bože, odpusť A nemáš častokrát ani slov. A Job na toto všetko povedal. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočneteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutia? Preto odpovedam. Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal a o divoch, o ktorých neviem. Počúvaj ma, prosím a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Hír o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kajám sa v prachu a v popole. Keď očakávania nás dostanú do bolesti a do trápenia a do kryúdy, ktorú Boh spôsobil, tak niekedy Boh nie je ten, ktorý ti tlieská ako malému dieťaťu. Čaka. Čaká a pozerá sa na tvoju vernosť. A potom príde a predstaví sa ti ako král kráľov. A ty vtedy vieš, že nemôžeš nič iné. Len padnúť na kolena a povieš, "Mílil som sa. Ty mi odpoveda, ja ti neviem povedať, ja nemám múdro, zmyslel som si, ale nemám. A doteraz som o tebe len počul, Teraz som ťa zažil, teraz som sa ťa dotkol, teraz som ťa videl. Hospodin zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. To citujem písmo. Padol hospodin, p- p- potom dal hospodin Jobovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil, keď Job padol a činil pokánie z toho všetkého. A priznal, že Boh je všemohúci a Boh mu nemusí nič vysvetľovať. Vtedy jeho srdce bolo pokorené a začal sa modliť za svojich tých priateľov, ktorí mu ubližovali. A keď... A, a hospodin zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. A potom hospodin Jovovi dal dvojnásobok všetkého. Dal mu deti, dal mu, mu zdravie, dal mu bohatstvo, všetko. A častokrát sa to deje tak, že my keď tak strašne niečo túžime a strašne si to prajeme, Boh nám to nedá. Pretože tak strašne potom túžime, že keby nám to dá, sa nám to stane Bohom. A určite ste zažili, že Niekedy sme museli zomrieť svojim očakávaniem. Proste si musel. A toľko si sa modlil za, za partnera, toľko si sa modlil za uzdravenie, toľko si im sa modlil, až to v tebe zomrelo. Ale ja ti hovorím, že Boh má, s tebou ešte neskončil. A Boh má ešte plán s tvojim životom. A on to ako král kráľov zobere do svojich rúk. Kebyže môj syn... Oľa, môžeš, môžeš môj syn uh, príde za mňou a hovorí, že No meškáš uh, s, akože, um, s peniazmi tento mesiac, mami? Už mi mala dať v reckove. A inak potrebujem, um, potrebujem nový notebook. A vieš to, dedičstvo, čo mi raz dáš, keď zomrieš, tak mohla by si z toho mi dať. Keďže mi toto povie môj syn akokoľvek ho milujem, nedá mu to. Pretože prichádza s takými očakávaniami a s takým pocitom, že ja som tu. Ale kebyže príde, má mi fakt, by som túžil. Ja viem, že teraz nemáme na to, ale keď niekedy budeme mať na to, tak mu dám s radosťou, čo mám. A tie čo ste rodičia, viete, že to takto funguje. A Boh niekedy tiež čaká, kedy prídeme, pokorne pred ním. A padneme, Pane, ja tak túžim. Ale nech sa Tvoja vôľa stane. Nechcem si to vyvolať, že Ty niečo musíš robiť. Ty nemusíš nič a nemusíš mi ani vysvetľovať. Pretože Ty si hospodin všetkého. Ja ťa nebudem poučať, hospodine. A ak si nič nezobereš v tejto kázne, zober si túto, túto vetu. Očakávaš od hospodina alebo očakávaš na hospodina. Lebo toto je rozdiel absolútny v celom tvojom živote. Očakávať od hospodina znamená, že je len prostriedok k tvojmu šťastiu. Nič iné. Nie si v zbore preto, lebo ho miluješ, ale preto, že on je prostriedok k tvojmu šťastiu. Ale keď očakávaš od hospodina, teda keď očakávaš na hospodina, očakávam na teba, Pane, ty si mi všetkým, nič ma iné nenaplní len ty. Potrebujem ťa. Prídi vtedy, keď ty uznáš za vhodné, daj vtedy, keď ty uznáš za vhodné, pretože si Boh všemohúci a čo ti ja budem dohovárať. A Dávid píše, hospodin, teba očakávam, nie od teba očakávam. Teba očakávam. Môj pán, môj boh, ty mi odpovieš. Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Nečakajú od teba, ale čakajú na teba. Zahambení budú tí, však, čo sa pre nič, za nič dopúšťajú neveriť. Poďme vstať, ak, ak to tak vnímate a ak sa ťa niečo dotýkalo, a verím tomu, že sa ťa dotýkalo, pretože Boh hovoril toto slovo, tak mu to daj. Ak potrebuješ umrieť očakávaniam na Boha, na církev, na ľudí, daj mu to teraz. Potrebuješ to čím skôr vedieť. Kiež by mi to niekto povedal, toľko zranenie by ma obišlo. Nič a nikto ti nenavie, nevie naplniť tvoje vnútro a tvoju prázdnotu a tú tvoju potrebu, len Boh. Ak teraz chceš za niečo prosiť a odovzdávať mu to, odovzdať to všemohúcemu Bohu, ktorý nič nemusí, ale chce, tak poď mu to vzdať. Keď potrebuješ umrieť niečomu, tak umri tomu. Potrebuješ niekomu odpustiť, pretože tvoje očakávania sa nenaplnili a máš v nemu horkosť, poď mu to význať. A ak sú nad tebou očakávania, ktoré sú ako obrovské premeno, ktoré nevládzeš niesť a potrebuješ ľuďom, Naplniť ich očakávania. Poď poď mu to dať. Boh je sloboda. Ona ona na teba nedáva to, čo ty nevieš splniť. On je tu pre nich. Poď mu to odovzdať. Drahý Bože, vzývame ťa a prehlasujeme, že Ty si Boh všetkého. A čo sa my môžeme porovnávať s Tebou? Čo my ťa môžeme poučať? Sme tu a sme Tvoj ľud. môžeme byť by spolu a chváliť ťa. A vyvyšiť Tvoje meno. A prichádzame k Tebe s, s vecami, ktoré nás ťažia a ktoré sú pre nás len bolesťou daj nám pochopiť tvoju pravdu. Nedovol, aby nám ušla pravda očakávania, ktoré ktoré zastreli zrak ľudu a ukryžoval ťa. Nedovol, aby táto pravda bola zatemnená. Odovzdávame ti každé zranenie. Odpušťame ľuďom a vezmi všetko, čo nás ťaží. Tu som, umieram sama sebe. Nauč nás, ako chodiť bez očakávaní, ako príjmať ľudí bez očakávaní, ako sa radovať z ľudí bez očakávaní. Ty naplň naše vnútro.